0: Olá ouvinte, está começando mais um episódio de Sebcast, o podcast da semana de biologia da UFS de Vitória, a SebiVix. Ei gente, tudo bom? Eu sou o André. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Sebcast, Manual de Sobrevivência na Biologia, a segunda temporada do podcast da Sebvix. Quem também está aqui para apresentar o programa de hoje é a Rafa. Tudo bom, Rafa? E
1: aí, galera, tudo bem?
0: Bom, hoje a gente vai falar sobre o que fazer depois da graduação, quando você ainda ama a universidade ou não. Ou seja, vamos falar sobre a pós-graduação estricto senso, os famosos programas de mestrado e doutorado.
1: Pois é, e uma dúvida que eu tenho é quais que são os programas aqui na UFS para ciências biológicas?
0: Rafa, aqui na UFS a gente tem o BAN, que é da biologia animal, e o PPGBV, que é da biologia vegetal. É, os dois têm mestrado e doutorado.
1: Ah, massa. E quais que são as sub assim que tem dentro desses programas?
0: Ah, são várias. No PPGBAM, por exemplo, tem sistemática, biogeografia, biologia evolutiva, ecologia, genética, biotecnologia, biologia da conservação. Tem para todo mundo. Já o PPGBV tem uma área de concentração em fisiologia vegetal e três linhas de pesquisas: fisiologia molecular de plantas comportamento ecofisiológico de vegetais e ecofisiologia de algas e plantas em ambientes naturais impactados. Além disso, na própria UFES há possibilidades em outros programas também, como da fisiologia, da biotecnologia e outros.
1: Caramba, tem para todo mundo mesmo e nem sabia que tinha tanta opção assim. Aí se você quiser saber mais, então é só ir lá no site e olhar, né?
0: Isso aí, só ir lá no site da UFES, dar uma pesquisadinha que você vai encontrar tudo lá. Top, arrasou. <risos> Os nossos entrevistados de hoje são a Isabela Ramos e o Pedro Ivo. Os dois saíram da UFES para fazer a pós-graduação e estão aqui hoje para nos contar mais um pouquinho sobre isso, né? Oi, Isabela e Pedro, sejam muito bem-vindos ao SEBcast, Manual de Sobrevivência na Biologia. A gente agradece muito a presença de vocês hoje e agora vocês podem ficar à vontade para se apresentarem, então, para os nossos ouvintes conhecerem vocês. Oi,
2: André. Oi, Pedro. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz pela segunda terem me convidado para estar aqui e falar um pouquinho das minhas experiências e contribuir com esse trabalho super bacana de vocês. É, bom, eu sou Isabela, é, eu sou formada, sou bacharela em Ciências Biológicas, formada na Universidade Federal do Espírito Santo e atualmente eu faço mestrado no programa de pós-graduação em Ecologia Aplicada, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é o um polo da USP, aqui em Piracicaba, no interior de São
3: Paulo. É, olá, então, para o André, é, para a Isabela, para todo mundo que está ouvindo aí o podcast. Também fiquei muito feliz aí com o convite. Realmente, vocês estão de parabéns pelo projeto. Eu fico muito feliz de poder participar. É, me chamo Pedro, Ivo. É, eu também sou bacharel aqui pela UPS. Depois da minha graduação, eu apliquei para a Universidade do Estado de Nova Jersey, a Universidade de Rutgers, e para trabalhar com ecologia e evolução das populações de morcego de algumas ilhas do Caribe. Bom,
1: muito chiques vocês, gente. <risos> é, vamos começar, então, com uma pergunta que talvez gere alguns gatilhos, talvez não, não sei, né? Por que fazer pós em vez de ir direto para o mercado de trabalho?
2: É, então, no meu caso, é, eu tinha interesse de na área acadêmica. Então, eu queria seguir a área de pesquisa e as oportunidades de pesquisa aqui no Brasil, elas são basicamente restritas né, a essa área acadêmica. E assim, esse é o meu foco desde a minha graduação. Então, desde que eu entrei na graduação, eu já sabia que eu ia sair para o mestrado, depois vou fazer um doutorado. Então, para mim, assim não teve muito muita discussão sabe de mercado de trabalho. Sempre foi o que eu quis fazer mesmo.
3: E aqui estou eu. É, assim Eu acho que é muito interessante você fazer um após é, ao invés de entrar direto no mercado de trabalho, porque a pós, ela acaba, né, primeiramente, ela te qualifica mais no mercado de trabalho, né? então a pós, ela te qualifica, além de que a pós, ela te proporciona é, a oportunidade de você aprender coisas novas, né? que na maioria das vezes você não aprende durante a graduação, durante o curso, ali não são contemplados. Né? Então, a após ela te traz um diferencial. Você sai com ele um pouquinho a mais e acaba que faz a diferença, né? Para aquelas pessoas que já saem direto da graduação para o mercado de trabalho.
1: É, realmente.
2: Com certeza. É verdade. Além disso que o Pedro falou, também, às vezes, na graduação, a gente faz um curso que tem um foco em uma determinada área que não é necessariamente a área que você quer seguir na sua carreira. Então, quando você faz uma pós-graduação, você tem a chance de fazer matérias mais específicas, né, de aprender coisas mais específicas que você realmente vai querer trabalhar né, e realmente aproveitar para sua carreira acadêmica.
0: E são tantos programas de pós-graduação interessantes, né, no Brasil e também lá fora. É, eu acho que muita gente admira isso, fica assim com os olhinhos brilhando para ir para fora.
1: Sim, eu sou uma dessas.
3: <risos>
0: e bom. Acredito que muitos dos ouvintes estão interessados também é, em fazer aplicação, né? É descobrir como é que se faz uma aplicação para um programa de pós-graduação. E como é que foi então para vocês o processo de procura pelos ppgs fora da Ufes? É, onde que vocês procuraram? Se vocês tiveram uma orientação de alguém antes, conta para gente. Assim, eu acho
2: que quando você vai procurar um programa de pós-graduação, você primeiro tem que estabelecer a área que você quer seguir. Então, assim, eu estabeleci que eu queria fazer a minha mestrado em ecologia. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar todos os programas de pós-graduação de ecologia que tinha no Brasil inteiro, todas as universidades. E aí, depois, eu comecei a procurar outros é, programas de pós-graduação que eu poderia me inserir. Assim, às vezes, um programa em diversidade biológica, ou um programa de pós-graduação em biologia, ou em ciências biológicas, que eu pudesse ainda estar dentro do programa e ter um escopo, na área de ecologia. E, assim, depois que você define a área que você quer seguir, você tem que definir também um objeto de estudo. No meu caso, eu queria estudar serpentes, né? Eu esqueci de falar na minha apresentação, mas no meu mestrado eu estudo os possíveis impactos do aumento do nível do mar em serpentes de ilha daqui do Novo Mundo. Nossa, nível. que legal! Então, eu defini que o meu objeto de estudo seria mais serpentes e eu falei, tá, eu quero trabalhar com a de serpentes. E aí você faz, assim, uma lista, eu sou a louca das listas, né? Tudo na minha vida eu faço lista. E aí eu fiz uma lista de todos os programas de pós-graduação que eu gostaria de fazer por ordem de importância, assim. Qual que eu queria fazer mais, até o que eu faria se se eu não conseguisse nenhum dos que eu queria, mas faria. Depois que você escolhe o programa que você gostaria de fazer você começa a pesquisar os programas em si, né, o conceito do programa também é muito importante, o conceito CAPES, né, que vai de 1 a 7, todo programa de pós-graduação tem esse conceito, e ele, assim, estabelece não só a qualidade do programa, né, mas várias outras coisas ali dentro, vale a pena dar uma pesquisada aí quem tá olhando essas questões de pós-graduação. E o local do do programa também é muito importante, assim, porque não adianta ser uma universidade, de repente, numa cidade que você ia odiar morar, sabe? E a sua saúde mental ali fazendo aquela, aquele mestrado, aquela pós Pois é. E, assim, as disciplinas também é importante você olhar, porque, da mesma forma, como eu comentei, eu queria fazer em ecologia, mas eu, de repente, faria no programa em diversidade. Mas se não tiver nenhuma disciplina que fale sobre ecologia, o que eu vou fazer ali naquele programa? O que eu vou estar aprendendo ali? né? Você tem, claro, a opção de pegar disciplinas em outras universidades. Mas às vezes, até que agora nessa nessa questão da da pandemia a gente está fazendo tudo online, está sendo bem tranquilo fazer isso. Mas normalmente você teria que ir até a aula, né, ir até a universidade. E isso pode não ser muito viável. E, por fim, escolher o orientador, que né? também é um, uma questão muito importante quando você vai escolher
3: seu processo de pós-graduação. É, só para complementar então, o que a Isabela falou, que eu acho até interessante, que a gente meio que seguiu por caminhos diferentes. Né? né, Isabela? Você falou aí, por último, do orientador, mas, na verdade, foi o meu primeiro fator assim, né? para eu pesquisar o, o programa que eu queria fazer após. Eu comecei pesquisando pelos orientadores. Né? Eu falei, putz, eu acho que. Essa pessoa é a pessoa certa para me orientar, ela tem a estrutura, ela tem o gabarito o conhecimento, ela é disposta. Então, a minha situação foi um pouco diferente, né? Eu conheci primeiro o orientador e aí depois eu busquei mais informações sobre o programa, né? E também é uma estratégia né, para quem está procurando. Se a pessoa não for muito boa ali de fazer listas, de, de se programar né, minuciosamente, ela pode ir atrás da vivência mesmo, né? Por exemplo, o meu orientador atual, eu conheci ele em um campo, em um dos campos da graduação mesmo. Eu tive a oportunidade de falar com ele nesse campo, a gente trocou várias ideias, ele falou sobre o que ele trabalhava, a forma com que ele trabalhava, o modelo, sabe? Ele foi me falando e aquilo foi me deixando tão animado para trabalhar com isso, que eu meio que segui por esse caminho, né? Eu falei, putz, cara, esse cara pode estar aonde for, faculdade que for, que eu vou atrás dele. Então, é... (risos) É muito interessante né, perceber que a gente acabou seguindo por estratégias diferentes, o que é totalmente possível, né? não tem uma fórmula secreta, né? não tem uma receita de bolo para você seguir. Mas é interessante o que a Isabela falou, você colocar, colocar oportunidades, né, as suas oportunidades, suas possibilidades, seus candidatos, e fazer essa análise. Né? É muito bacana.
2: Muito legal, Pedro. Verdade. E isso que você falou é super importante, né? porque o orientador ele é assim, um fator primordial. De se a sua pós-graduação vai ser bem aproveitada ou não por vocês. Sim, sim, com vai.
1: certeza. Inclusive, vocês tocaram aí no assunto do orientador, e aí eu ia perguntar como conseguir o orientador. O Pedro já comentou um pouco, né? Por assim, você está o ok que ele no LATS? Como é que faz?
3: É, então, só para já pegar o gancho, né? já estou me falando sobre isso. Eu acho que vai também na questão do Lattes, né? Você procurar aí, é, academicamente, né? se, o, se o orientador ou a orientadora. Ela atende aqueles requisitos que você quer e tudo mais. É, mas eu acho que muito de você conseguir um orientador vai na vivência ali. De, de você estar tá em contato com ele, né seja por e-mail, seja pessoalmente, né? de você se mostrar proativo ou proativa, de você mostrar interesse. né Eu acho que o orientador, o orientador é, é, valoriza muito isso no aluno. né Mais do que se ele sabe muito conteúdo X tipo, ou Y. Né? Eu acho que ele. Eu acho que essas características pesam muito na hora de não só você escolher o um orientador, mas o um orientador te escolher também, não é? escolher te aceitar, te orientar, né?
2: Com certeza. É, assim, no meu caso, quando a gente estava falando da minha estratégia, eu entrei em contato com vários orientadores, mas, E aí eu mandei um e-mail para eles, aquele e-mail super elaborado, que você fica três dias, escreveu um e-mail bem bonito, bem, bem tudo... Hum. E, assim, você é, fala, se apresenta, né, deixa bem claro os seus objetivos, o que você quer fazer, com o que você gostaria de trabalhar, é, que você quer conhecer a pessoa. E, assim, no meu caso, eu não conhecia nenhuma das pessoas, né? Que eu não tive, durante a minha graduação, não tive muita vivência nessa área de herpetologia de serpentes. Então, não cheguei, como o Pedro falou, que conheceu num campo. Eu não cheguei a conhecer nenhuma das pessoas que eu gostaria de trabalhar. Então, no meu caso, foi no e-mail mesmo, foi na sorte e assim, é muito sobre isso, de você pesquisar com o que a pessoa trabalha, né, se a pessoa, é, você, você pensa numa coisa que você gostaria de fazer, aquele professor, ele vai conseguir te orientar no trabalho que você gostaria de fazer, ou numa linha de pesquisa que você gostaria de fazer, e aí uma outra questão você falou até de stalkear o Lattes. uma outra questão que é muito importante é realmente stalkear o professor, e assim, não só o mas se você tiver a oportunidade de conversar com uma pessoa, que esteja orientando daquele professor, perguntar se ele é uma pessoa bacana, se ele é tranquilo de trabalhar, se ele realmente orienta os alunos dele, como que é essa questão. E assim, isso pode até dar margem para você assim, achar que algumas pessoas falarem algo que faça você pensar duas vezes. Mas esse processo é importante de você filtrar essas informações, porque você pode se salvar de uma cilada
3: também, sabe? É, e, e só para complementar o que a Isabela falou, que é muito interessante, né, Isabela? Tipo assim, você nunca tinha experiência, não tinha experiência na área de arquitetologia. Mesmo assim, o seu orientador aceitou te orientar, né?
2: Sim, foi exatamente o que você falou.
3: É, você vê que o, o orientador ele, ele busca outras qualidades, né? Não só tipo se assim, você domina o conteúdo, né? Só dela mandar, tipo, e-mails, e-mails, e entrar em contato, e mostrar interesse, já é uma forma de você mostrar para o professor, ó, eu, não, eu posso não saber muito sobre isso, mas eu tenho a disposição de aprender o máximo que eu puder. Entendeu? Sim. Eu acho que são é um pontos muito chato também.
2: E foi exatamente isso mesmo, assim, eu não tinha muita experiência, não sabia muito o que, que eu estava ali no meio da situação, mas ele viu que eu queria muito estar ali, que eu queria muito fazer um mestrado, que eu queria muito aprender e aí foi isso que fez o professor falar, caraca, ele falou pra mim, quando eu encontro uma pessoa motivada igual você, essa pessoa normalmente passa e essa pessoa vem. E foi exatamente como ele falou, muito seu, sabe? Eu tava motivada e as coisas fluíram. Então é bem isso, Pedro.
0: É muito bacana ouvir isso mesmo, Isa. É, dá pra ver que tem vários jeitos, né, de, de ingressar. E há esperança, gente. <risos>
1: sim legal que a gente conseguiu chamar duas pessoas que tiveram duas experiências diferentes né para falar para todo mundo que de algum jeito vai
0: tem muitos programas de pós-graduação que a gente precisa escrever um subprojeto né vocês tiveram que escrever um subprojeto como foi muito difícil para vocês como é que foi isso então
2: no meu caso eu cheguei a fazer é, duas seleções porque, assim, passei e não deu tempo de fazer o resto, né? Eu comentei que eu tinha uma lista. Gente, a lista era grande, viu? E aí, assim, eu tive que fazer... uma seleção que eu fiz, era só uma prova. Era assim, você fazia a prova e, de acordo com a nota da prova, você entrava. E aí, isso é muito bacana se, ao longo da sua graduação, você não conseguiu ter muita experiência, assim, de currículo, sabe? De repente, você não conseguiu fazer uma dissertação científica, como no meu caso, sair da graduação... Sem ter iniciação científica, sem ter. Só tinha um trabalho, um pôster apresentado. Então, se eu fosse depender de um programa de pós-graduação que levasse muito em consideração o currículo, eu ia por uma rala abaixo. E fiz essa essa seleção, que era só uma prova, e fiz uma segunda seleção também, que foi essa da Exalta que eu tô usando agora, porque além da prova, a gente tinha que apresentar também um projeto. E aí, você perguntou assim das dificuldades né, do projeto. Eu acho que, para mim, a maior dificuldade foi a minha falta de experiência em escrever um projeto. Como eu falei, eu não fiz uma iniciação científica e é muito importante, ao longo da sua graduação, você ter essas experiências né, com, com a vida acadêmica, com escrever projetos, com fazer essas coisas. Então, eu senti falta, sabe, na hora de escrever um projeto, de já ter escrito um projeto antes, de saber como funciona. No final, deu certo, mas eu suei.
1: Imagina.
3: Então, assim, também para complementar o que a Isabela falou, para os programas de pós-graduação fora do Brasil, geralmente eles seguem um outro padrão, né? você desenvolve o seu projeto lá dentro, então você não tem que entrar com o projeto escrito, você simplesmente passa no programa, você é aceito e lá dentro você vai ter o tempo para desenvolver o projeto. Então, assim, eu entrei no, no doutorado agora sem projeto. Eu não tenho um projeto escrito, apesar de eu saber mais ou menos o que eu vou trabalhar, da forma que eu vou trabalhar. Mas eu não tenho um projeto escrito. É, apesar disso, é, o meu orientador ele já tinha noção que, na graduação, eu havia escrito dois subprojetos né, de iniciação científica. E que isso realmente faz muita diferença para o estudante. É, tipo assim, você ter um projeto, por mais que ele seja voluntário, né? por mais que ele não tenha dado certo, que foi o meu caso. né? Eu fiz dois projetos. Um eu escrevi e tal, e fiz ele todo voluntário, sem bolsa, na disposição mesmo de estar ali no laboratório, todo dia fazendo. E o segundo projeto, né? que aí já já voei mais, já já pensei, já fiz um negócio mais diferente, esse projeto não foi para frente. né? Na época, o o Brasil vivia o governo Temer, então a gente tinha muito corte quem era da UPS em 2017, deve-se lembrar, assim, que a situação não era fácil, entendeu? É verdade. Assim como, assim como não é fácil hoje, naquela época também não era. E, assim, eu escrevi o projeto e o projeto não foi para frente. O projeto acabou... Eu tive que desistir do projeto. Mas, assim, sempre que você faz o um projeto de IC, você aprende muita coisa, né? Seja com o sucesso ou seja com o fracasso. Então, assim, eu acho que você, você vai enfrentar várias dificuldades. Né? Tenha noção, quando você escrever um projeto, você vai passar diversos, né, diversas, dificuldades, diversas dificuldades. Mas eu acho que a questão toda está em você não desanimar e em você levar seja o sucesso ou o fracasso como um aprendizado. Né? Porque lá na frente, isso acaba acaba dando um retorno. Né? E, e eles foram muito claros assim, né? em dizer, tipo assim, Pedro, por mais que você tenha um projeto que não foi para frente, só de você escrever lutar por esse projeto para ele acontecer isso já foi um diferencial muito grande né? também não é simplesmente sobre você ter ah pô fiz vários projetos tenho vários artigos na verdade não né? por exemplo a Isabela né Isabela você falou que você não fez projeto na graduação Sim. da mesma forma eu não tenho nenhum artigo científico publicado até hoje né? até o momento dessa gravação não necessariamente você ter coisa publicada ou ter projeto feito é um diferencial tão grande assim quanto você ser uma pessoa proativa, uma pessoa engajada, uma pessoa que quer aprender, né? Sim. Eu acho que são vários pesos, né, Gabriel? E ao
2: mesmo tempo, se você é uma pessoa que você está terminando a sua graduação e você não conseguiu fazer um DC, não conseguiu publicar um trabalho, por quaisquer motivos que sejam, é, isso não é o fim do mundo, sabe? Existem várias oportunidades diferentes e você pode se agarrar àquela que melhor se adequa à sua realidade.
3: É, então, às vezes, tipo assim, você não tem um projeto, mas você está colando com alguém que está desenvolvendo o projeto, né? A galera da pós, né? Realmente, tipo assim, vai encher o um saco. Ó, posso colar no campo com você? Posso sentar do seu lado e ver o que você está fazendo? Você acaba incorporando muitas qualidades quando você faz isso. Então, eu acho que isso também é um diferencial muito grande, assim, né? Para a trajetória de qualquer pessoa que quer seguir na área acadêmica. Né? Com certeza, é verdade.
0: Muito bacana ouvir isso, gente.
1: Sim. E, Pedro... <risos> Você comentou que fora do país é diferente, né? principalmente nos Estados Unidos, e aí eu queria saber se você precisou fazer alguma prova para entrar ou foi só conversar com o orientador? Como é que foi isso aí? Conta para gente.
3: A grande diferença, eu acho, dos programas de fora do Brasil para os programas daqui, é, e até mesmo em questão de, de graduação e tal, é, entre as universidades, é que aqui meio que é unificado, é né? apesar de ter diferenças, elas meio que seguem o padrão fora do Brasil, no caso dos Estados Unidos, é como se cada faculdade tivesse o seu processo. E eles são muito diferentes entre si. Então, eu acabei tendo que fazer provas, eu fiz o TOEFL, né, de proficiência em inglês, eu fiz, o, eu fiz o GRE, que é uma prova também de proficiência, como se fosse um vestibular deles, mas que também já está entrando em desuso, né? várias universidades já nem cobram mais a prova, mas aqui eu apliquei cobrava, então eu tinha que fazer esse processo, né? Então, quando você for buscar por oportunidades fora do, do país, é bom que você conheça o programa que você quer entrar, porque cada programa tem a sua característica, né? Às vezes tem programa que você, para entrar, tem que ter cinco artigos publicados, você tem que ter uma nota altíssima, você tem que ter, tem, Cada programa tem a sua especificidade, né? Eu acho que a pessoa ela tem que procurar, né? Igual fazer igual a Isabela fez, né? pegar, fazer uma lista, botar, pô, programa tal, cobra tal, tal, tal e tal coisa. Falar, pô, outro programa já não cobra, eu acho que eu vou conseguir seguir por essa linha, ou por aquela. Né? E assim, eu, e só pra, já que a gente está falando sobre isso, então, uma coisa que até me pegou muito de surpresa, e que eu penso, eu acho que esse pensamento, ele é compartilhado com muita gente, é tipo assim, eu pensava, pô, cara, eu sou estudante da UFS, sei lá, na minha cabeça, eu pensava, tipo assim, putz, mano, mas eu vou tentar um negócio fora do Brasil, ou vou tentar numa faculdade de conta aqui dentro do Brasil, eu me sentia muito inseguro, né? Pela formação que a gente tem, a gente acaba ficando com o pé atrás. Mas, na verdade, essas características que a gente falou agora há pouco, elas são meio que mundiais. Independente de onde você estiver, o estudante, que ele é proativo, ele é engajado, ele busca conhecimento, ele é valorizado. E ainda mais fora do Brasil, é uma coisa que eles valorizam muito no pesquisador brasileiro que a gente consegue fazer ciência com praticamente nenhum incentivo. Então, a gente é muito valorizado lá fora por causa disso, né? A gente acaba vendo como um defeito, né? Putz, a gente não tem dinheiro, não tem, tem pouca oportunidade, mas quem consegue fazer nessas condições acaba se destacando lá fora, né? Porque eles lá fora, eles têm, é, tipo, eles têm muito incentivo, têm muito dinheiro é, na ciência. Então, a realidade deles é outra, né? Então, eu, tipo assim, mesmo não tendo artigo científico ou nada do tipo, não tem mestrado mas eles valorizaram muito isso. Pô, você fez projetos, você se envolveu e nunca ganhou bolsa, e, tá ligado? Eu sempre estava aí se movimentando. Então, foi um ponto que pesou ao meu favor, assim. Falou tudo. É muito
2: sobre isso.
0: Gente, é, o Pedro falou também sobre insegurança. Eu acho importante vocês falarem isso que... Mesmo vocês não tendo tantos títulos assim com um currículo tão elaborado é possível entrar porque é reconfortante para mim porque eu também não tenho artigo publicado ainda não tenho iniciação científica e eu acho que assim como eu muita gente está vivendo momentos assim de incerteza e também de insegurança com si próprios né com é, agora na pandemia e é bom ouvir isso que. Que existe oportunidade, se, se a gente demonstrar interesse, é, existe esperança. Sim,
2: sempre tem esperança, né, cara? Assim, nunca é tarde para você começar a perseguir uma coisa que você quer. Se essa coisa que você quer é uma pós-graduação, não importa se faltam seis meses, três meses para você terminar a sua faculdade ou se você tá no segundo período, sabe? Então, assim, se você tem tempo... É muito legal você investir na sua formação, desde a graduação, fazer as suas lecês, apresentar trabalhos, todas essas coisas que a gente sabe que a gente deve fazer na graduação. Agora, se você não fez, também não é o fim do mundo, não perde as esperanças, porque tem várias oportunidades diferentes, sabe? Se você é uma pessoa que você se dá bem, escrevendo um projeto, busca, de repente, um programa de pós-graduação que tenha um projeto com peso maior. Se você é uma pessoa que é muito boa em fazer provas, estudar, abrir o um livro e responder as coisas, procura um, um programa de pós-graduação que tenha uma prova, sabe, para você passar. Então, são diversas oportunidades que se você pesquisar direitinho, você vai ver que existe algum lugar para você se encaixar, não importa quem você seja ou como o seu ato seja.
3: É aí, eu acho que o primeiro passo é você primeiro sonhar, né, Isabela? Tipo assim, se imaginar naquele centro, pesquisando aquele conteúdo, aquele assunto. E assim, acreditar, igual você falou, né? Tipo as oportunidades, elas estão aí. A gente acaba ficando desmotivado às vezes pela formação, na né? graduação, que não é perfeita, a gente sabe disso, ou por uma falta de Sim. oportunidade durante, né? Tipo, putz, nunca consegui fazer um projeto, Mas você vai tomar mais parte muito disso, sabe? De você falar, não, mas agora vai ser diferente. Eu vou fazer diferente, eu vou me, vou me Eu vou me, vou cair de cabeça aqui, sabe? Nessa jornada. E acreditar em si mesmo, eu acho que é o Eu acho que foi foi o que demorou muito para eu fazer, mas depois que eu comecei a acreditar que era possível para mim, as coisas parecem que que tomaram outra... Tipo, eu comecei a ver de um outro ângulo. Eu acho que é a mesma coisa para você, né, Isabela? É verdade.
2: É, eu ia falar, isso aí a gente tem em comum, porque comigo foi bem assim, na verdade foi uma virada de chave, né, a gente estava assim, tinha começado a pandemia e a gente tinha parado a UFIS, então eu fiquei vários meses em casa, sem fazer nada, assim, na, super na bad, né, como todos nós estávamos, o planeta inteiro, e aí foi no, na metade do ano que eu virei a chave, falei assim, cara, quero fazer um mestrado, e a hora é agora de procurar buscar e fazer acontecer, e eu falei assim, vou fazer acontecer, e é isso, fiz acontecer, sabe? Estou aqui. Então, como você falou, Pedro você foi perfeito na sua colocação. Se você tiver vontade, se você tiver um sonho, se de vontade, e encontrar as oportunidades que se encaixam, que se enquadram na sua realidade, você pode, sim, fazer isso acontecer.
3: E, assim, também, um outro ponto para tocar é que até, por exemplo, muita gente, e até eu mesmo, me inspirei muito em três professores nossos, né? No professor Albert, no professor Yuri e na professora Leonora. E seguiram né, eu acabei seguindo um caminho muito parecido com o deles, né? E eu ficava assim, nossa, mano, mas, meu Deus, cara, o Paulo é muito inteligente, sempre foi, o Então, eu ficava assim, meu Deus, eles, eles fizeram tudo isso, sabe? Numa época, era muito difícil fazer tudo isso. E eu comecei a perceber que hoje em dia, né, 2021, tem muito, mas muito conteúdo online disponível, entendeu? Seja por vídeos do YouTube... Sim, Seja é por drives, é que tem um monte de drive aí, Com um monte de conteúdo, um monte de livro Tudo 0,800, entendeu? Tudo de graça Então assim
2: Agora mais ainda, né Pedro? Ego. Que tá tudo acontecendo online
3: então... Isso, é, então assim é, é verdade. A, a, O mundo mudou, né É diferente, antigamente você tinha que ser Uma pessoa muito diferenciada para você conseguir Uma oportunidade Hoje em dia, a procura minuciosa E o esforço Eles acabam pesando mais, eu acho eu acho que é muito mais sobre esforço e sobre procurar o lugar certo, o conteúdo certo, né? a estratégia que se adequa melhor a você como aluno.
0: É, a gente está vivendo um período de muita incerteza em relação à ciência, né? É, a gente vê uma desvalorização da ciência, das universidades. E o que, que vocês diriam para quem está pensando? Em entrar numa pós-graduação agora, em relação a isso?
2: Bom, assim, eu acho que, como você falou, a gente está num período de muita desvalorização, não só da universidade, como também dos profissionais que estão ali dentro. Então, o caminho da academia não é um caminho fácil, não é um caminho certeiro, e é um caminho que envolve muita dedicação e muita resiliência, assim, eu diria. A pós-graduação, ela se adequa a algumas realidades, né? A gente sabe que existem algumas pessoas que não se enquadram nessa realidade de incertezas. E, assim, você precisa pensar. Será que a pós-graduação, ela é para mim? É isso que eu quero fazer? É... E você precisa pensar também sobre os toques prós e os contras disso na sua vida. Porque, assim, eu, por exemplo, me mudei da cidade que eu morava. E agora eu vivo aqui em São Paulo. E eu vivo só com a minha bolsa de mestrado. E, assim, isso cabe na minha realidade, viver só com essa bolsa. Às vezes, dependendo do lugar, ou talvez se eu estivesse na capital de São Paulo, a minha realidade fosse um pouco diferente com essa mesma bolsa que eu recebo aqui no interior. Então, assim, vale a pena engatar um pós? Não sei, pra mim valeu, mas será que vale pra você? Acho que cada um tem que fazer um recorte, sabe? Da sua realidade, colocar na balança e ver se esse sonho da academia, esse sonho de ser cientista, de fazer ciência, se ele cabe na sua realidade, se você está disposto e tem como seguir atrás desse sonho.
3: Falou tudo, Isabela. Eu acho que você fazer ciência hoje, especialmente aqui no Brasil, é muito sobre você resistir. Eu acho que fazer ciência hoje se tornou um ato de resistência. Sim. Porque a gente sabe que o governo atual é totalmente contra, a gente tem diversas barreiras pela frente, entendeu? diversos empecilhos que foram colocados lá, entendeu? Então, assim, a, a vida de uma pessoa que faz pós-graduação, ela não é simples, né? As pessoas têm que entender isso. Você vai receber pouco dinheiro, você vai ter muitos problemas, muitos obstáculos, você, às vezes, vai ter muito desgaste emocional por N motivos, né? Mas assim, é, é aquilo que a Isabela falou, coloque na balança. Veja se você vai se sentir feliz, confortável fazendo isso. Porque realmente, você, a chance de você entrar e acabar se frustrando, ela existe. Ela existe. A gente tem que ser realista em relação a verdade, isso. verdade, a gente tem que ser realista. Tem que ser realista. E a gente conhece várias pessoas que entraram e tipo assim, viram que não era lá bem essas coisas, que achavam que a academia era uma coisa, mas na verdade era outra. né? e a gente está começando nesse mundo também a gente vai acabar vivendo coisas que vai fazer a gente repensar né como toda área mas eu acho que apesar de tudo isso né dessas incertezas desse momento atual que a gente está vivendo eu acho que a pós graduação é ela, ela é uma ela é uma peça fundamental eu acho na formação do biólogo né? que quer seguir nessa área e assim vale a pena engatar numa pós eu acho que a resposta é sim, vale a pena, mas esteja ciente de tudo aquilo que a gente falou aqui, né? É verdade, eu concordo.
0: É importante pensar bem, né? Levar tudo em conta. Isso, pô. E aí, tipo
3: assim, procure pessoas tipo eu, tipo a Isabela, tipo as pessoas da UPS ou de outras universidades que já estão envolvidas. Procure trocar ideia, conhecer a realidade, o orientador, ou a área de pesquisa. Eu acho que não é uma receita de bolo, né? Ah, não, entrei, vou fazer isso, assim, assado, beleza. Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, vai muito de você conhecer você mesmo, você topar o desafio, né? E, assim, apesar de tudo, eu acho que é um caminho que, pelo menos para mim, é, eu sempre também igual a Isabela, né? Sempre tive isso como meta, assim, né? Sempre me visualizei nessa área. Então, assim, da mesma forma com que eu, com que a Isabela, a gente seguiu por esse caminho, é totalmente possível, eu acho, para as pessoas que também compartilharam da nossa universidade, da nossa formação, seguirem por caminhos parecidos e, se não, melhores, né? Eu acho que vai muito sobre isso, né? Sobre você não se colocar limites, não se colocar barreiras, porque já tem barreira demais para quem quer fazer ciência. E você se colocar uma barreira acaba acaba sendo algo que pode ser decisivo, né?
2: Sim, é verdade. E assim, se a sua vontade é fazer uma pós-graduação, como o Pedro falou, é só você focar nisso, não é só, né? Mas foque nisso, corra atrás desse sonho, coloque na balança, é algo que você realmente quer pra você, porque, gente, é possível, e é possível dentro de várias realidades, sabe? Você não precisa se enquadrar, como o Pedro falou, não é uma receita de boa, você não precisa se enquadrar em o que todo mundo é Ou o que você acha que todo mundo é né? Porque às vezes a gente acha também Que a pós é um bicho de sete cabeças Também não é tão assim E, e é isso
1: Falaram tudo
0: Falaram tudo <risos> <risos> Muito bom, gente é, Eu acho que o pessoal gostou muito do episódio de hoje Os ouvintes E eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje Isabela, Pedro a participação de vocês hoje foi ótima, gostei muito da conversa e foi um prazer aprender com vocês. É isso, pô, eu que
3: agradeço aí pela oportunidade e, de novo, parabenizar vocês pelo projeto aí, esse podcast, esse realmente faz muita diferença para a pessoa que está entrando agora na universidade, ou que já está lá há tem um tempo e está um pouco perdido, de ouvir essas experiências dos próprios alunos, né? que vivenciaram, que passaram por isso. Né? Eu acho que é, durante a minha graduação eu não tive isso, e acho que se eu tivesse, é, teria sido muito mais proveitoso, né? teria visto as coisas de uma outra forma. Assim. Então, obrigadão aí, e continuem com esse, esse excelente serviço aí que vocês estão fazendo, não só para a universidade, né? mas também eu acho que para a comunidade e como todos.
2: Falou tudo, gente, parabéns por esse projeto, muito bacana. Faço as palavras do Pedro, as minhas palavras, e espero que os ouvintes tenham gostado, e eu queria me dispor também, se alguém quiser entrar em contato comigo,
3: tirar uma dúvida, falar sobre faz-graduação, o que seja, com à disposição. Isso aí. Show, gente. E se eu pudesse aí aproveitar esses últimos segundos de episódio e deixar um salve para todo mundo que acompanhou a minha trajetória, é, Luiz, a galera do 15 1, minha família, todo mundo do laboratório do LABEC aí. Obrigado por tudo aí, galera. Vocês foram peça fundamental. Acho que é eu e a Isabela, a gente... Chegamos longe, mas não foi sozinho, né? Foi com o apoio de muitas pessoas. É isso aí. isso aí.
1: É isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. E se vocês, ouvintes, ainda tiverem alguma dúvida, pode falar com eles, como a Isabela falou, ou mandar lá no Insta do ServiVix, que vai estar aqui na descrição do episódio, junto com o e-mail deles. Então, esse foi o nosso terceiro episódio. Fiquem ligados nos próximos programas sobre a rotina e outros desafios acadêmicos na biologia. Até o próximo.
0: Tchau!